0: Guten Morgen miteinander. Schön sind ihr alle gekommen. Ich brauche ein bisschen Zeit, meistens spielt Musik, wenn ich führer komme. Falls ihr eure Bibel dabei habt, ihr könnt schon mal den Anfang der Bibel aufschlagen, im 1. Mose Kapitel 3. Ist es nicht schön, wenn man Kinder kann segnen? Und wie herzig sind doch kleine Kinder, wenn sie schlafen, <lacht> so wie jetzt. Einsegnungen haben wir mit schreienden Kindern schon gehabt, aber sie sind so, sind so herzig. Und Eileen, wenn sie heranwächst, wird sie einfach wie wir alle gewissen Herausforderungen im Leben begegnen. Nicht nur einfach in der Welt und sie wird der Sünde begegnen, nicht nur draußen in der Welt und äh, der Versuchung, je größer sie wird, sondern auch in ihr wird sie merken, kämpft etwas. Und sie wird auch mit sich ihre Herausforderungen haben. Und das ist auf uns alle bezogen. Und wenn wir heute, und wenn wir die erste Folie äh, einblenden können, weiterhin über Mann und Frau sprechen, dann wird dann gespielt das mit hinein. Love and Relationships. Ich möchte etwas aufnehmen, was wir vor zwei Monaten miteinander bereits angeschaut haben, und zwar das Thema Mann und Frau zweimal einmalig. Und es geht ja, wenn wir die Eileen segnen und wie sie gebetet hat, hat er ja gesagt, dass sie in jedem Schritt, oder ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, aber sozusagen, dass sie Gott kann kennenlernen in jedem Bereich ihres Lebens und dass Gott ihr kann begegnen. Und Amen, wir stehen voll dahinter, oder? Das ist wichtig. Das ist enorm wichtig. Und ich denke, wie schön ist der Moment, wenn wir wissen, dass jemand zum Glauben gekommen ist. Und wir wissen, ja, dieser Mensch und Eileen irgendwann hat ihr Leben Jesus übergeben. Und es geht ja noch weiter dann. Ich denke, das ist die Ausgangslage, auf der jeder Mensch vor Gott stehen sollte. Er ist errettet. Er hat kapituliert vor Gott und sagt, ich brauche dich, ich brauche Errettung. Ich kann von mir aus nichts dazu beitragen, dass ich errettet werde. Und wenn er dann Kind Gottes geworden ist, wie wir für ihn gebetet haben, dann geht es ja darum, noch mehr und mehr das zu werden, was du bist. Kind Gottes. Und wenn wir über Mann und Frau sein reden, was heißt es, Mann und Frau sein nach Gottes Vorstellung? Ja? Und wir merken, dass die Gesellschaft immer wieder neu definiert, was Mann sein bedeutet, was Frau sein bedeutet. Und nicht immer ist es konform mit dem, was das Wort Gottes lehrt, über das Mann und Frau sein. Wohin sollen sich Mädchen, wohin die Jungen entwickeln, damit sie Mann und Frau Gottes sind? Und wir haben vor zwei Monaten, ich weiß, es ist einige Zeit her, am 5. Juli, einige Prinzipien bereits angeschaut, die Gott uns weitergibt. Und im heutigen Kontext, unsere Gesellschaft, die Gott nicht kennt und ihn nicht ehrt, erscheint das Dominant, was wir da angeschaut haben. Oder frauenfeindlich, man, man verwendet dieses Wort chauvinistisch. Und dennoch haben wir drei Wahrheiten, und ich hoffe, ich habe da nichts durcheinander gebracht, miteinander angeschaut, die die Bibel enthält. Gott erschuf Mann und Frau mit gleicher Würde. Beide sind im Bilde Gottes geschaffen. Sie repräsentieren Gott. Beide. Wir haben alle die Möglichkeit, uns auf Gott zu beziehen. Und keiner ist hier dem anderen überlegen oder besser. Gibt es das Wort überlegener? Egal. Keiner darf sich überlegener fühlen. Und so war der zweite Punkt dann, Gott erschuf Mann und Frau und gab ihnen unterschiedliche Rollen. Und das ist etwas, wo, wo bereits hier Probleme auftauchen können, weil eben unsere Gesellschaft momentan komplett etwas anderes diktiert, als das Wort Gottes lehrt. Aber wir berufen uns auf das Wort Gottes. Und hier steht, dass der Mann wurde geschaffen, um Haupt zu sein und liebevolle Autorität auszuüben innerhalb der Ehe und der Familie. Die Frau wurde geschaffen, um eine Hilfe zu sein gleichen Würde, aber verschiedene Rollen und sie sollten sich ergänzen. Und dann ein Thema, das wir nur als Hauptpunkt hatten, aber Beert hat es aufgegriffen und relativ stark vertieft. Es lohnt sich, diese Predigt vom 5. Juli und dann die Predigt vom Beert, ich glaube, am 19. Juli anzuhören. Gott erschuf Mann und Frau als eine Widerspiegelung der Dreieinigkeit. weil wir sehen, dass Gott diese... Äh, gegenseitige Unterordnung lebt in der Dreieinigkeit. Er lebt es selbst aus und alle sind gleichgöttlich. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist und dennoch gibt es eine gewisse Ordnung. Und Gott, äh, oder zum Beispiel, äh, zum Beispiel sitzt der Sohn äh, Jesus Christus zu Rechten des Vaters und das ist für den Sohn überhaupt kein Problem. Beide sind Gott, aber die haben eine, eine, eine verschiedene Stellung. Und nun Bleibt es dabei, genau die Unterordnung, die dort ist, Mann und Frau sein ist heute hart und kämpft und, um, und all das geht auf einen Text zurück, auf eine Begebenheit, die wir alle gut kennen. Darum habe ich gesagt, gehen wir an einen Anfang der Bibel und zwar ins erste Mose 3 und wir wollen mal miteinander anschauen, was es dann mit sich gebracht hat und welche Herausforderungen haben als Männer, als Frauen, was die Lösung ist und wie wir Mann und Frau ausleben können praktisch. Seid ihr dabei? Wir lesen 1. Mose 3 komplett. Alle 137 Verse. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott, der Herr, gemacht hatte, und sprach zu der Frau, Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von Arlenbäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, der ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann dabei, ihr war auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast dass die Luther-Übersetzung 2017 ist interessant, zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühsal sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du gekommen bist. Den Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, aller die da leben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Röcke, von Fällen zog sie ihnen an. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Es ist interessant, dass die Schlange nicht komplett gelogen hat. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Was für eine Tragödie, nicht wahr? Und ich denke, es gibt Konsequenzen und wir, wir werden ein bisschen hineintauchen in den Text. Wir werden... Einfach einzelne Sachen herausgreifen, die, welche Konsequenzen hat, hat schlussendlich das, was dort im Garten eben passiert ist, schlussendlich die Misere der gesamten Menschheit, die Adam und Eva zu verantworten haben. Wir können sagen, ich bin doch nicht schuld, das waren Adam und Eva. Alles gut? Wir hätten alle sterben können, aber, aber das ist nicht gut. Wir machen es ein. Keine Scherben. Okay. Ein bisschen in die Richtung. Ja, ist gut, danke. Übrigens, ich habe Andreas gesagt, wunderschöne Deko, wer es auch immer war. Ja, genau. Das Erste, was wir, und wir werden zuerst die Männer anschauen jeweils, dann die Frauen, dann die Lösung und dann wieder zu den Frauen gehen oder beziehungsweise zu den Männern. Das Erste was wir bei Männern beobachten und das, was jeden Mann betrifft. Und wie gesagt, wenn ich predige, dann predige ich auch immer zu mir und manchmal breche ich zusammen über einem Text und merke, Herr, das bin ich. Und ich merke, dass wir damit uns auseinandersetzen müssen, also betrifft es auch mich und nicht einfach, wenn jemand von der Kanzel spricht, dann dass das mich nicht angehen würde. Aber das Erste, was wir sehen hier, ist ein äh, rückgratloser Verzicht auf Verantwortung. Und wenn wir die ersten fünf Verse von Kapitel 3 einfach lesen miteinander, dann ist die Essenz von dem, was, dann ist es das, was Adam hier tut, die Essenz davon, da drin. Was tut Adam? Nichts. Ja? Was macht die Schlange? Sie kommt zu der Frau, nicht zum Mann, zu dem Haupt, Darüber haben wir gesprochen, deswegen der Verweis immer wieder auf die Predigt vom 5. Juli. Aber sie untergräbt die Schöpfungsordnung. Und wenn wir dann in den Vers 17 gehen, dann spricht Gott zu Adam und sagt, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Und was, was Gott zu Adam an sich sagt, du hast nicht geleitet, stattdessen hast du einfach deiner Frau gehorcht. Anstatt die Initiative zu ergreifen und aktiv zu werden, hast du angefangen zu reagieren, bist passiv gewesen, hast also einfach mal über dich ergehen lassen, mal schauen, was passiert. Und Gott kommt auch zuallererst zum Haupt, zu Adam, obwohl Eva zuerst von der Frucht gegessen hat. Er reagiert und er agiert nicht. Und das ist das, was wir Männer im Auge behalten müssen. Nicht immer passiv sein, sondern aktiv leiten. Ich weiß, dass wir vom Gemüt manchmal sehr unterschiedlich sein können. Dominant oder wie auch immer. Aber wir, wir uns, uns Männern, das werden wir noch sehen, ist Leitung übergeben worden. Und es geht nicht einfach darum, einfach mal über sich Dinge ergehen zu lassen und mal schauen, was passiert. Hier sehen wir die Konsequenzen. Rückgratloser Verzicht auf Verantwortung. Damals im Garten Eden und heute ist es oft nicht anders. Männer, die viel arbeiten müssen. Kennt ihr das? Viel arbeiten müssen. Spät nach Hause kommen, Fernsehen, Surfen im Internet, mehr Zeit mit Hobbys als mit Frauen und Kindern verbringen. Keine Zeit haben für Zärtlichkeiten für die Frauen. Nur Zeit haben für Zärtlichkeiten, wenn sie etwas wollen. Sie übernehmen keine Verantwortung, die Gott ihnen anvertraut hat. Und die Männer danken ab und verzichten auf Verantwortung. Sie sagen ja, ja, ich bin beschäftigt und das ist oft und ich, ich sage nichts, ich habe nichts Stunden und Gott hat nichts Stunden. Aber wie oft habe ich, äh, ja, ich bin viel beschäftigt und, ich hab, und du merkst einfach, daheim ist viel Stress und die Frau plagt sich ab und äh, es ist viel Streit mit den Kindern und dieses und jenes, aber ich bin halt nicht da, weißt du? Und du weißt so recht genau, er könnte da sein. Rückgratloser Verzicht auf Verantwortung. Und das ändert nichts daran, dass Gott ist, und das, oder weißt du was? Meine Frau und ich haben festgelegt, dass sie die geistliche Leitung daheim hat und dass sie dort die Verantwortung trägt. Und das ist stimmt. Solange wir nicht zu Hause sind, Männer, können wir da auch nicht viel tun. Aber wenn du dann da bist, bist du da. Und ich merke, wie der Herr mich immer wieder anspricht, dass selbst wenn du nicht da bist, bist du verantwortlich. Für vieles, was geistlich läuft daheim, die Beziehung zu deiner Frau, zu deinen Kids hat damit zu tun, ob du die Verantwortung wahrnimmst im Gebet und so weiter und so weiter. Und ich merke, wie dieser Punkt mich auch überführt. Du kannst dich nicht dem entziehen, diese Verantwortung. Die hat Gott dir auferlegt, ob du möchtest oder nicht. Das Zweite, was wir feststellen, egoistischer Missbrauch seiner Autorität. Das gibt es auch oft. Das ist an sich was über Jahrtausende schon so läuft. Männer missbrauchen auf aggressive Art und Weise ihre Autorität. Sie sind einfach stärker. Sie schreien lauter. Sie haben eine festere Stimme. Habe ich gemerkt? Daheim. Wir missbrauchen oft unsere Autorität. Wir wollen beherrschen. Männer, wollen wir manchmal beherrschen? Ein Land erobern? Wer beginnt die ganzen Kriege? Frauen? Habe ich noch nie gehört. Einmal habe ich gehört, wie kurz nach der Hochzeit oder vor der Hochzeit, ich weiß es nicht mehr, Eva, du musst mich erinnern, ein, ein Bruder zu seiner Frau sagte, jetzt sind wir verheiratet, jetzt musst du mir gehorchen. Und ich habe aufgelacht und habe gemerkt, er meint es ernst. Das ist komplett konträr zu oder eine Verzerrung der Schöpfungsordnung. Es geht nicht darum, dass du deine Autorität missbrauchst. Es geht nicht um Herrschaft, haben wir schon im ersten Teil festgehalten. Und als eine Folge der Sünde wird der Mann es schwer haben, das ist vielleicht noch etwas, was dazukommt, Gott sagt, dass eine Folge der Sünde dann wird es schwer haben bei der Arbeit. Und ich weiß nicht, wie es bei Adam war, ob er die Samen ausgestreut hat oder hat er überhaupt was ausgestreut. Das Zeug ist wahrscheinlich gewachsen, wie verrückt. Die Kartoffeln sind wahrscheinlich mit den Kartoffeln nach oben gewachsen, einfach nur pflücken und er sagt zu ihm, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Und das ist die Konsequenz, ähm, die äh, der Mann zu tragen hat. Und ich habe ich hab mal gezählt, wie viele Berufsfelder ich im Leben hatte. Und das Härteste, was ich hier machen musste, und ich habe das hier erzählt, glaube ich mal, war der Bau. Und zwar die Schaufel in der Hand, neun Stunden lang. Das ist hart. Und ich hab, die haben mich angestellt und die haben gerade das Haus meiner Eltern, was für eine Ironie, gebaut. Und äh, und die haben das Fundament ausgegraben, viel zu wenig ausgegraben und ich war drei Tage lang am Rest herausschaufeln. Ich kam nach Hause mit 38,6 Fieber und merkte, ich bin einfach überhitzt. Ich bin gar nicht krank. Am nächsten Tag 38,6, dann 38,4, dann 38,2 und dann war das Fundament fertig gegraben. Ich weiß nicht, wo der Bagger war. Ja, der ist 16, 17, den kann man mal Baum machen lassen. Bei den Frauen ist es recht ähnlich. Wenn wir diesen Text anschauen, dann merkt ihr, wie der Mann sagt: Die Frau, die du mir zugesellt hast und so weiter, die Abweisung jeglicher Verantwortung. Die Frau macht genau dasselbe. Und das macht sie auch in, im Alltag heute: Abweisung von jeglicher Verantwortung. Noch einmal: Nicht alle machen das, aber alle tendieren dazu. Wenn der Mann die primäre Ansprechperson für Gott ist, dann heißt es nicht, dass sie nicht verantwortlich ist. So ist es auch mit Eva beim Sündenfall. Auch sie wird zur Verantwortung gezogen. Und ich merke auch, dass Frauen auch dazu neigen können, ihre Verantwortung komplett auf die Männer zu schieben. Er ist das Haupt, er kümmert sich um alles, ich habe nichts damit zu tun. Oder ja, wir schicken die Kinder in die Sonntagsschule und so weiter. Und, und das ist wiederum auch nicht korrekt. Ich bin oder ich kenne Fälle, in denen Männer klar gegen das ist auch interessant. Vielleicht ich, ich nehme immer wieder Beispiele, weil ich, 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 wollte, ich habe euch versprochen, dass ich Beispiele bringen werde. Ich kenne Fälle, in denen Männer klar gegen die Kinder und gegen die Frau gesündigt haben. Bis zu Missbrauchen, solche Geschichten. Und dass die Frauen nichts gesagt haben und gesagt haben, dass es, ich ordne mich unter. Und das hat mir so wehgetan, weil das ist erstens ein falsches Verständnis von Unterordnung. Wenn so etwas geschieht in deiner Ehe, dann übernimm Verantwortung und mach deine Stimme auf. Und wenn es sein muss, ruf die Polizei. Das hat nichts mit Unterordnung zu tun, wenn solche Dinge passieren. Ja? Übernimm Verantwortung und sag dem Mann, was du denkst. Meine Frau kommt zu mir in den Grill, also Grill... Und, und sagt mir, was sie nicht in Ordnung fühl, äh, findet. Beispiele. Ähm, Umgang äh, mit den Kindern. Oder, oder, oder wie, wie die Männer vielleicht mit euch umgehen. Oder äh, auch solche Fälle, wie der Mann sagt, komm, gehen wir, machen wir heute am Sonntag einen Ausflug. Und du sagst, no, wir gehen heute in den Gottesdienst. Warum? Weil es der Herr will. Weil, weil, das, weil der Geist dich, 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 dich führt und und das hat nichts mit dem zu tun. Wie ein Pastor sagte, einfach links und rechts im schlagen eine schlagen und sagt, wir gehen heute in den Gottesdienst. Das würde ich nicht empfehlen. Das wäre nicht korrekt. Aber das ist eure Pflicht, auch die Männer da auch manchmal zu ermahnen. Und versteht bitte Unterordnung nicht so, dass ihr nichts zu sagen habt und einfach irgendwelche Statistinnen seid. Ein anderes Beispiel, komplett andere Sphäre, passt heute, weil heute ein kalter Tag ist, ich denke, wo auch zum Teil, ich merke, Frauen entziehen sich ihrer Verantwortung und schieben die Verantwortung von sich weg, ist, wenn es um das Thema Kleidung geht, vor allem im Sommer. Ich habe noch nie über das Thema gehört im Winter. Aber der Sommer ist bald vorbei, heute ist ein kühler Tag und man kann darüber reden. Aber ihr Frauen, ihr habt Verantwortung für das, was ihr anzieht und was es mit den Männern machen kann. Und ich höre immer wieder, die Männer müssen halt nicht hinschauen. Es ist nicht so, ich, ich kann nicht durch die, durch die Gegend laufen und überall stolpern. Okay, wo bin ich? Und das ist sicher ein Problem und die Männer haben auch Verantwortung, aber es ist doch schade, wenn, wenn Geschwister, wenn Brüder versucht werden und auch andere Frauen versucht werden, äh, ohne das zu wollen. Auch das ist ein sich Entziehen der Verantwortung. Das andere, ein anderer Punkt ist noch, das ist interessant, Abweisung Aha, doppelt hält besser. Egoistischer Trotz gegen Autorität. Der nächste Punkt ist so eine Missachtung der geistlichen Führung des Mannes. Der Vers 16 ist hier ein Schlüssel. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Und wir haben immer den Kopf zerbrochen, was heißt das? Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein. Ist es sexuell? Man dachte, na, eigentlich sind es die Männer immer, die da den Frauen hinterher rennen. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und dieses, dieser Ausdruck, dieses Verb oder dieses Substantiv wird verwendet einige Verse weiter in Kapitel 4. Und fast alle Ausleger sind sich einig, dass das dieses Verlangen nach deinem Mann sein Folgendes bedeutet. Wenn wir das nächste Kapitel 4 zum siebten Vers gehen, dann sehen wir dort die Geschichte von Kain und Abel, wo beide etwas opfern und Kain hat einfach keine guten Motive, wenn er etwas geopfert hat und er ist neidisch auf seinen Bruder. Er spielt mit dem Gedanken, seinen Bruder zu töten. Gott merkt es, er, er geht zu Kain und sagt ihm Folgendes, Vers 16, äh, Vers 16, Vers 7, ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Und merkt ihr, das ist derselbe Ausdruck hier. Das, das gibt es eigentlich nirgendwo in der Bibel, im Hebräischen, dass, dass diese zwei Ausdrücke verwendet werden. Und was heißt es? Ähm, Dein Verlangen soll nach deinem Mann sein gegen, so lauert die Sünde vor der Tür, nach dir hat sie verlangen. Ist es etwas Gutes, wenn die Sünde nach dir verlangen hat? Nein. Ja, wenn die Sünde nach dir verlangen hat, dann will sie dich beherrschen, dich ergreifen und dich kontrollieren. Und Gott warnt keinen, sagt, hey, du bist kurz davor und du verlierst die Kontrolle, du schnappst über und du erschlägst deinen Bruder. Kurz davor, dass du von der Sünde beherrscht wirst. Und so sind sich die meisten Ausleger einig, dass dieses, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, dass es sich bei dem gleichen Ausdruck nichts, um nichts anderes handelt, dass du, du wirst dazu neigen, deinen Mann beherrschen zu wollen, dominieren zu wollen. Dieser Ausdruck, ich weiß nicht, ist es nur im Russischen, der Mann ist der Kopf, der, die Frau ist der Hals. In diese Richtung geht das Ganze. Du wirst dazu neigen, deinen Mann zu dominieren, aber er wird dein Herr sein, was auch wiederum nicht. Er wird versuchen, genau dasselbe zu tun. Du wirst dazu neigen, gegen seine Leidenschaft aufzubegehren und zu rebellieren. Und wenn wir ehrlich sind, dann können wir diese Tendenzen bei Männern, wie gesagt, dass Männer versuchen, ihre Autorität zu missbrauchen und zu herrschen. Und genauso auch die Frauen versuchen auf eine ganz andere Art und Weise ihr Ding zu machen. Und dann das Nächste noch, dass Gott sagt, wie dem, äh, beim Adam, sie wird bei, unter Schmerzen äh, beim Kindergebären oder äh, Kindergebären unter Schmerzen. Das ist die Ausgangslage nach dem Sündenfall. Was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Hier muss man, der Teufel wird sich gedacht haben, Mann, oh Mann, das ist hier so eine Sauerei, die ich da angerichtet habe. Der ja, Keine und Frau und Mann sind jetzt verfeindet, du wirst da herrschen, er wird Schwierigkeiten haben beim Arbeiten. Er wird müde sein, er wird sich von seiner Verantwortung lossagen wollen. Die Frau wird über den Mann herrschen wollen und genauso sich von der Verantwortung zurückziehen wollen. Sie wird rebellieren, der Mann wird genau dasselbe tun. Genial. Und da muss man ihm Recht geben, seit Menschengedenken ist es ein Kampf der Geschlechter. Kennt ihr den Ausdruck, der Kampf der Geschlechter? Ja, mehr, mehrheitlich wurden die Frauen benachteiligt, mittlerweile sind es die Männer. Und das wird nie aufhören, das wird nie aufhören. Es sei denn, Christus ist es in unserem Leben. Und darum braucht der Mensch jemanden, der ihm hilft. Er kann von sich aus sich nicht ändern. Er, kann, er braucht Hilfe und er braucht Hilfe von außen. Und das ist die gute Botschaft, dass Gott sich aufmacht und zwar schon in unserem Text, in Vers 15. Das ist sozusagen das Evangelium, die Hoffnung, schon bereits im ersten Buch der Bibel. 1. Mose 3, 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Das ist die gute Botschaft. Dass da ein Same kommt, jemand kommt, ein Mann. Oh, ein Glas Wasser. Ah, da war Wasser übrigens in diesem Glas. Dass da jemand kommen wird, der die, der Schlange den Kopf zertreten wird. Er wird dir den Kopf Zertreten. Und dieser Jemand ist Jesus Christus. Da sind sich alle Ausleger einig. Über Jahrtausende hinweg wurde gedeutet, dieser Vers, dass es der Messias ist, der kommen wird und schlussendlich die Lösung bieten wird für das, die Misere, in der wir sind. Er kam, um die Sünde und Satan und die Schlange zu besiegen. Und Halleluja, er hat es getan. Ja, und was müssen wir tun in unseren Konflikten, wenn es um Männer und Frauen geht? Vielen Dank. Komme zu Jesus. Komme zu Jesus. Komme zu Jesus. Er versöhnt uns zuallererst mit seinem Vater. Du musst kapitulieren vor Gott. Sagen, ich kann gar nicht bestehen vor dir. Ich kann nicht zu dir kommen. Keine Leiter kann ich heraufklettern, um dein, dich zu matchen und und irgendeinen Status von Heiligung oder Heiligkeit zu erreichen, ich kann das nicht. Gott rette mich. Und wisst ihr was? Er versöhnt sich nicht nur mit dem Vater Christus, sondern er versöhnt uns auch untereinander. Und wir beginnen zu verstehen, wenn Christus in unser Leben hineinkommt, was es bedeutet, Mann zu sein und Frau zu sein im Reich Gottes. Wenn wir in Christus sind, dann ist es möglich in Frieden miteinander zu leben. Als Eva und ich uns kennengelernt haben, haben uns die Leute zwei Monate gegeben für unsere Beziehung. Das war das Maximum, was sie uns gegeben haben. Sie hatten Recht. Wäre Jesus nicht in unser Leben hineingekommen, hätten wir uns zerstritten wie Wölfe. Oder Tiger. Wenn ich Eva anschaue, ja. was resultiert daraus und jetzt, jetzt beginnt es jetzt, jetzt, wenn Christus in dein Leben hineingekommen ist, ist und da frage ich dich ist Jesus dein Herr ist Jesus dein Retter hast du kapituliert vor ihm und sagst ich kann gar nicht der Mann sein von dem, von der, der ich sein sollte ich kann nicht die Frau sein die ich sein sollte ich kann mich nicht retten ich brauche dich hast du Christus angenommen als deinen persönlichen Erretter? Hast du kapituliert? Und dann resultiert Folgendes. Die primäre Aufgabe der Männer ist zu führen und zu leiten. Ja, wir hatten das schon letztes Mal. Aber das ist schon lange her. Wenn Jesus, und ich denke, das ist, was Frauen enorm triggert immer. Oh, ich bin immer unter einer Leitung. Aber ich denke, Frauen, wenn du mit Christus unterwegs bist und hast vielleicht einen Mann gehabt oder bist nur in Beziehungen gewesen, wo Männer ihre Rolle als Mann missbraucht haben, dominiert haben, sich von der Verantwortung entzogen haben, lass dich dennoch darauf ein, denn wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du, was ein guter Leiter ist. Amen? Und Christus ist ja das Haupt des Mannes, der Mann ist das Haupt der Frau, aber Christus ist dein Haupt, er ist dein Leiter und er ist ein guter Leiter. Und an sich möchte genau Gott dasselbe, dass dein Mann solch ein Leiter ist und dass du bereitwillig dich dessen Leitung unterordnest. Er ist hier für uns ein Vorbild, so zu führen, wie er das tut. Männer, die nicht gut mit ihren Frauen umgehen, führen nicht gut. Männer, das ist schrecklich, aber auch irgendwann mal gehört in einer Gemeinde, in der ich war, dass Männer ihre Frauen körperlich missbrauchen. Das ist keine Führung, das ist eine Katastrophe. Dort sollte die Polizei eingeschaltet werden. Ein Beispiel aus dem zweiten Jahrhundert, eine, ein Reglement, es ist interessant, dass schon damals ein Gemeindereglement Reglement gegeben hat und dann, dann steht irgendwie sowas sinngemäß wie, wenn ein Bruder seine Frau zu Hause schlecht behandelt oder sogar schlägt, dann nimmst du, ich weiß nicht, Pastor oder Ältester, ich weiß es nicht mehr, zwei starke Brüder mit dir und besuchst ihn zu Hause. Das ist gut. Ich weiß nicht, dann, was sie mit ihm dann taten dann dort, aber sie wollten ihm klar und liebevoll zu verstehen geben, dass das nicht geht. Du kannst es nicht tun. Aber gleichzeitig ist ein Mann, der seine Frau ehrt und liebevoll leitet jemand, der Jesus Christus ehrt. Männer sind verantwortlich vor Gott, die Frauen zu schützen. Wir können das hier sehen. Und das betrifft Gott. Gott. fragt zuerst, Adam, wo warst du? Du hättest einen Schutz bieten können müssen für deine Frau. Und ich denke, das ist auch in der Natur des Mannes. Ich weiß, es gibt Frauen, die sind stärker als Männer. Ich habe noch nie eine getroffen, die glaube, mich besiegen könnte in einem Kampf. Aber ich weiß, es gibt Tausende, vielleicht Millionen und Frauen, die stärker sind als ich. Und das ist aber nicht der Punkt, wer stärker ist, wer schwächer. Es geht darum, dass wir als Männer bereit sein sollten, unsere Frauen zu verteidigen. Verbal natürlich korrekt, aber wenn es sein muss, körperlich. Ich habe eine Geschichte gehört neulich in einer Predigt von einem Mann, der eine Frau mit ihr ausgehen wollte und sie zum Essen einladen. Sie hat ihn angeschaut, geprüft und sagt, okay, ich, ich kann mit ihr, ich werde mit ihr zum Essen gehen und während sie dann spazieren, beziehungsweise vor dem Essen oder während dem Essen, stellt sich heraus, dass sie eine, eine Käfigkämpferin ist. Eine MMA-Kämpferin. Also die Frau ist bockstark. Die Frau ist brutal. Und sie laufen dann irgendwie. ich glaube, er begleitet sie nach Hause und plötzlich kommen zwei Typen ums Eck und er hat vom Kämpfen keine Ahnung. Und und, und, und ich glaube, ich weiß nicht, was, ich glaube, kein Messer oder so, aber sozusagen, sie haben äh, ähm, Bemerkungen gemacht zu ihr und er hat gemerkt, es wird jetzt Ärger geben. Und, und was, was hat er in dem Moment getan? Dachte er vielleicht, sie ist MMA-Kämpferin? Nein, er, er schob sie auf die Seite, stürzte sich auf sie und sagte: Lauf, lauf. Und sie hauen ihn K.O. innerhalb von einer halben Sekunde. Und er liegt da. Und dann, als er aufwacht, merkt er, wie die, diese drei Männer auf dem Boden liegen. Und teilweise fehlen die Zähne. Die Frau ist mit ihm unterwegs. Also es war die Frau. Die Frau ist mit ihm unterwegs im Krankenwagen. Das finde ich so genial. Beide sind Kinder Gottes. Und sie schaut ihn an, wie er da liegt. Noch halb K.O. und sagt, das ist der Mann. Den ich gern heiraten würde. Wow. Ihr Männer, schützt auch eure Frauen vor den eigenen Kindern. Wie oft habe ich das erlebt, dass zum Teil Männer sich mit Kindern verbünden, um die Frau zu bashen? Das ist kein Leiden. Männer sind verantwortlich, meist verantwortlich. Ich habe das noch in Klammern auch noch. Warum? Weil es Gott sagt. Ja, das beißt sich mit der heutigen Kultur. Ich weiß, aber dennoch fühlen die Männer auch heute noch, Gott sei Dank, und ich denke, in der Schweizer Kultur ist es noch verankert, diese biblische Verantwortung für die Familie zu sorgen. Natürlich gibt es Ausnahmen. Habe ich was dagegen, dass Frauen arbeiten? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber es gibt auch Ausnahmen. Man ist krank, nicht fähig zu arbeiten, er ist in den Rollstuhl gefesselt und, und natürlich kann die Frau arbeiten. Und dennoch, da habe ich gemerkt, wie Gott zu uns redet, äh, zu Eva und mir. Und äh, als wir uns dann mit der Mann- und Frau Rolle auseinandergesetzt haben, mussten wir gedanklich auch, auch über diese Hürde gehen. Ja, und Eva hat studiert und könnte heute im Gymi unterrichten, viel mehr verdienen als ich. Und irgendwann war klar, dass ich Pastor werde. Und die Logik spricht für einen Rollentausch. Du gehst arbeiten, du versorgst die Familie. Aber der Geist und die Schrift haben uns absolut gezeigt, ich sollte darum bekümmert sein. Noch einmal, nicht alles schwarz-weiß sehen, aber dennoch ist das die Rolle, die den Männern eher zugedacht worden ist. Das haben wir nie bereut. Und sicher wird das mal, sie mal als Lehrerin einsteigen. Aber momentan gelten einfach andere Prioritäten. Kommen wir zu den Frauen. Primäre Aufgabe der Frau ist es, den Mann zu zu unterstützen. Und 1. Mose berichtete uns, 1. Mose 2, dass die Frau dazu geschaffen wurde, dem Mann eine Hilfe zu sein. Und ich habe hin und her gemacht an diesem Punkt und ich dachte, ich lasse an diesem Punkt ein Zeugnis meiner Frau sprechen.
1: Ja, ich freue mich, dass ich euch meine Sicht mitteilen darf. Ähm, hat mich heute Morgen positiv überrascht. Ähm, ja, ganz kurz, ich bin ähm, durch und durch weltlich aufgewachsen, für die, die es von euch nicht wissen und bin auch ganz so geprägt worden, was die Rollen angeht. Mein Vater war nicht präsent in der Familie und meine Mutter war, wenn man es positiv ausdrücken möchte, ihr eigener Herr. Aber im Endeffekt sah es so aus, dass sie einfach im Alltag allein kämpfen musste, mit allen Problemen und auch mit uns als Kindern. Und so war mir klar, dass ich sicher keine Kinder möchte und ganz sicher nicht heiraten möchte. Das war für mich immer klar. Als ich dann mit dem Glauben in Berührung kam, äh, war ich schockiert über die Rollenaufteilung. Und es hat mir, also die ich so am Anfang gesehen habe, und es hat mir schrecklich wehgetan. Aber das heißt nicht, dass, es, dass meine alte Sicht richtig war und die biblische falsch. Nur, das war so, weil ich Gott nicht kannte. Und wie er ist, wie du vorhin schon gesagt hast, als guter Führer so. Ähm, und die biblische Sicht nicht verstanden habe. Und ich war auch mega egoistisch. <lacht> Muss man dazu sagen. Und ich wollte Karriere machen. Genau, mit der Zeit durfte ich lernen, dass es gut ist für mich, an der biblischen Sicht mich festzuhalten. Und auch je mehr ich versuche, das zu leben, was Gott vorgesehen hat, desto mehr wird es mir zum Segen. Also ich habe selber die Wahl, aber für mich ist es eine einfache Gleichung, sage ich mal. Es hat für mich nichts mit Bevormundung zu tun, wie die Welt uns das immer weiß machen möchte, sondern ich konnte mit der Zeit lernen, weil ich immer wieder erleben durfte, wie mein Mann sich für mich aufopfert. Ähm, zum Beispiel, dass er sich bei Gefahren vor mich gestellt hat. Das war nicht nur physisch, sondern vor allem sozial, wenn zum Beispiel Menschen mich unberechtigt kritisiert haben oder auch geistlich, auch ganz wichtig, aber auch teilweise physisch, haben wir auch schon erlebt. <lacht> genau. Ähm, er hat auch gezeigt, wie er seine Familie versorgt, materiell, aber vor allem auch geistlich, was ich mega, mega wertschätze. Und auch immer wieder gezeigt, womit ich am Anfang Mühe hatte, mit diesem typischen Thema, wer trifft die Entscheidungen. Und ich habe bei ihm einfach erleben können, dass er sorgsam, liebevolle Entscheidungen trifft und wirklich hin und her wälzt und prüft, ist es für alles Beste. Mega cool. Eins habe ich aber auch gelernt, und zwar, dass dieses Leben manchmal wirklich ein Kampf ist. Immer wieder ist der Alltag einfach hart. Ich glaube, das wissen alle Erwachsenen. Und ich liebe meinen Mann. Und natürlich freue ich mich, wenn ich ihm diesen Alltag erleichtern kann als Gehilfin. Wenn er an einem stressigen Arbeitstag nicht noch sein Mittag selber kochen muss. Oder das Familienbudget beanspruchen müsste. Das ja auch schade, wäre, dass er nicht Entscheidungen im Haushalt treffen muss, die ihm nicht sagen. Was wäre zum Beispiel ernährungstechnisch oder budgettechnisch oder fun -technisch das beste Mittagessen heute? Das kann ich entscheiden. Oder auch, welche Vorhänge lassen den Raum dunkel erscheinen. Ist eigentlich eine wichtige Frage. Licht uns gut, aber manche sind damit vielleicht überfordert. Oder auch mal was Ernstes ähm, zu nehmen. Ich merke beispielsweise im Alltag, ich bin oft näher dran an den Kindern und wenn es da besorgniserregende Entwicklungen gibt, dann merke ich das als erste in der Regel. Und dann kann ich das weiterleiten, wir tauschen darüber aus. Und ähm, Eugen kann dann auch dadurch darauf reagieren, dass wir zusammen Gespräche mit den Kindern führen oder dass er auch ähm, die Bibel ranzieht und ähm, entsprechend uns auch beibringt oder den Kindern vor allem beibringt, was an was müssen sie denken, wenn sie da oder dort herausgefordert sind. Oder dass ich für ihn beten kann, wenn es ihm gerade nicht gut geht, wenn er busy ist, wenn er in wichtigen Gesprächen ist. Oder ihn auch auf Gefahren hinweisen kann, das ist mir mit der Zeit immer wichtiger geworden, die er im Eifer des Gefechts nicht sieht und ich glaube, da sind Frauen auch geistlich manchmal feinfühliger und sehen Dinge, die ja, an vorderster Front vielleicht gerade nicht so wahrgenommen werden. Plus, bei all dem habe ich viel Zeit zur Verfügung Zeugnis für meine Kinder zu sein. Also es ist wie auch ein Missionsauftrag, denke ich. Und da habe ich mir so also zum Schluss gedacht, es gibt so viele gefeierte Missionare und Missionarinnen, ähm, die solch einfache Dinge irgendwo im Dschungel getan haben, für Gottes Reich. Und da ist es doch nicht weniger edel, wenn ich das zu Hause mache für meinen Mann und meine Kinder, nur weil es jetzt heutzutage vielleicht nicht so indisch ist. <lacht> aber ich sehe das mega wertvoll an und habe aber auch an ähm, einem guten Vorbild da lernen können.
0: Ich denke, auch ein wichtiger Punkt. Vielen Dank, Eva. Ähm, die zweite ist: Frauen sind voll hingegeben, christi leidenschaft zu folgen. Ich denke, das ist so ein bisschen der Punkt auch. Ich denke, Unterordnung unter den Mann hat Grenzen. zu aller ihr Christus unterstellt. Und das hat immer Vorrang. Und. Ähm, das erinnert uns vielleicht an die Geschichte aus Lukas 9, in der Jesus gesagt hat: In diesem spezifischen Moment, in diesem spezifischen Moment für den Mann, hat er gesagt: Ich möchte jetzt meine, 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 meinen Vater beerdigen. Und er sagt: Nein, die Nachfolge steht jetzt vor dem und du solltest jetzt mir nachfolgen. Und ich denke, genauso ist es auch. Manchmal, äh, eben, keine Ahnung, der Mann möchte nicht in Gottes Gottesdienst, Ein Klassiker. Wie oft habe ich schon das gehört? Und er sagt: Tut mir leid. Und äh, wie kann eine Frau, ich möchte ein Beispiel vielleicht hier zum Das illustrieren noch hier zeigen, sie, die einen ungläubigen Mann hatte und ich habe selten erlebt, wie liebevoll sie sich um ihn gekümmert hat. Und er war einfach, einfach fies. Er ist perfide gewesen und behandelte sie wie Drecke. Und, und sie kümmerte sich immer liebevoll um ihn. Und, und hat dann so, so eine Erkrankung gehabt, die ihn dann an den Rollstuhl gefesselt hat. Und das machte sie alles allein. Und er war immer noch fies zu ihr. Und was sie alles ertragen musste, war einfach unglaublich. Und sie unterstützte ihn so gut sie konnte. Ja, vor allem dann, als er nach dieser OP dann im Rollstuhl war. Aber eine Sache hat sie ihm nie gewährt dass sie nicht in ihr Gottesdienste geht und Gemeinschaft mit den Geschwistern hat. Sag, tut mir leid, hier ist der Herr, der Herr. Und danach kommst du. Und ich glaube, das war genau die richtige Entscheidung. Und sonst gilt, ja, desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Und ich finde, diese Frau hat das verkörpert, diesen Vers. Sie wusste, wo sie die Grenze zu ziehen hat, aber sie hat und, und, und Jesus nachgefolgt, also wie die Franzosen sagen, à la caisse, 100%. Aber dann hat sie auch ihm gedient, so gut sie konnte. Christus ist das Haupt der Frau, unter anderem auch. 10.45 Uhr. Wir sind am fast am Schluss. Ich möchte einfach ein paar Anwendungen noch einfach, es soll keine Moralpredigt sein, hier am Schluss oder irgendwo, aber ich habe einfach ein paar Gedanken, vor allem für Männer und ein, zwei für Frauen. Ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, wir Männer brauchen mehr Ansprache. Wir sind berufen, Männer in und zu arbeiten und zu leiten. Wartet nicht auf eure Frauen, die endlich einschreiten und anfangen zu führen. Führt, das ist eure gottgegebene Aufgabe. Ihr könnt dem. Also ihr könnt dem entfliehen, aber die Verantwortung bleibt auf euch. Wenn du jemanden kennenlernen möchtest, versuche den ersten Schritt zu machen. Ich denke, das ist auch, wenn du eine Frau kennenlernen möchtest, gehe auf sie zu. Vielleicht bin ich altmodisch. Aber ich denke, das ist auch ein Stück weit führen. Redet mit euren Frauen über den Herrn. Sprecht mit euren Kindern über den Herrn. Leitet auch da. Lebt ihnen vor, was es heißt, ein Mann Gottes zu sein. Lehrt sie in der Furcht des Herrn zu leben. Steht zu euren Fehlern. Seid authentisch in eurem Leben. Wie oft habe ich diese Geschichten gehört von Pastoren, die am Sonntag so sind und daheim ganz anders. Das ist mir immer eine Lehre gewesen. Wenn eure Frauen diejenigen sind, die Andachten machen, dann ist es per se nicht falsch. Aber wenn es immer geschieht, stimmt nicht selten etwas mit in der Leitung. Das habe ich festgestellt, erfahrungsgemäß. Kümmert euch um eure Frauen, redet mit ihnen, hört zu, seid zärtlich auch in Momenten, in denen es nicht um Sex geht. Frauen merken das, sie sind nicht blöd. Wenn du kommst und ihr über die Backe streichelst und sie weiß ganz genau, was du in dem Moment möchtest, geh und streichel über die Backe, wenn es nicht darum geht. Ja? Lasst euch nicht gehen und pflegt euch, sagt meine Frau immer zu mir. Das ist auch noch so ein Ding. Ein Satz, den dem mal ein Pastor gesagt hat, fragt eure Frauen, wie ihr ihnen besser dienen könnt, wie ihr sie mehr lieben könnt. Das haben Eva und ich mal gemacht, das sollten wir mal wieder machen, Eva. Seid präsent bei wichtigen Entscheidungen, haltet euch fern, und das ist ein wichtiger Satz für Männer, haltet euch fern von Unzucht. Damit meine ich Pornografie. Ich habe das Gefühl, dass die Autorität, diese liebevolle Autorität der Männer leidet in der Gemeinde, weil, äh, in der Ehe, weil Männer verstrickt sind in solchen Sachen. Nehmt das mit. Ehe, das gefährdet nicht nur die Ehe, sondern wirklich zerstört Ehen, solche Geschichten. An die Frauen: Ordnet euch freiwillig unter die Leidenschaft des Mannes unter. Nicht unter einen Mann, der euch körperlich missbraucht oder sonstiges oder von euch Dinge erwartet, die gegen das Wort Gottes gehen. Ich denke auch, lebt den jungen Frauen und euren Töchtern vor, wie es ist, sich einen Mann unterzuordnen, ihn zu lieben. Seid eine Gehilfen im positiven Sinn. Helft eurem Mann, sich in einem sicheren Zuhause geborgen zu fühlen. Darf ich die Band nach vorne bitten? Ich möchte noch beten. Es war viel. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Ich möchte beten. Herr Jesus, mir ist absolut bewusst, dass das, was heute gesagt wurde und damals vor zwei Monaten und die Themen, die wir zum Teil behandeln, behandelt haben bei laufen and Relationship, bei dieser Serie, ich merke, Herr Jesus, dass es zum Teil sehr herausfordernde Themen sind, weil einfach die Gesellschaft konträr komplett etwas anderes uns erzählt. Aber du hast Mann und Frau geschaffen mit gleicher Würde, aber mit unterschiedlicher Ordnung. Und ich glaube, die Lösung, damit wir es verstehen können, ist, wie wir in der Mitte gesagt haben, von der Predigt, Jesus, du bist Lösung. Wenn du ein Auge vom, vom Herzen aufmachst, wenn der Geist Gottes in uns Platz nimmt und dort wohnt, werden man merken, wie wunderbar du durch die, die Rollen um Eva und ich haben Wunder um Wunder erlebt, aus komplett andere Weltanschauung kommen und das angenommen und gemerkt, das ist genial. Es ist genial. Und ich bitte dich, dass wir lernen, in zu wachsen in die Rolle, und immer mehr das zu werden, Mann, Frau, Gottes, in die Rolle einzuwachsen, wie die du für uns vorgesehen hast. Und je mehr mir das tun, je mehr wir dir ähnlicher werden, desto besser werden wir auch in die Rolle, werden wir einander Freude bereiten, einander segnen. Und das ist so schön, und ich bitte ich dass wir uns entwickeln, und das Coole ist auch, Herr Jesus, dass ich weiß, dass dieser Kampf der Geschlechter schlussendlich eines Tages wird aufhören. Er wird aufhören, du wirst kommen und all das wird weggehen. Die ganze Sünde, all das, was, vor uns, was wir uns kämpfen lässt, uns abschuften lässt, verzweifeln lässt. Danke, Jesus. Eines Tages müssen wir nicht mehr ringen, um gegen gesellschaftliche Neigungen. Eines Tages werden die Beziehungen perfekt sein. Und Jesus, der Tag wird kommen, wenn du wiederkommst. Und das sage ich genau wie Johannes: Jesus, komm und du bald. Komm und du bald. Und ja, und so bis dahin dürfen wir wirklich erleben, was für ein segensreicher Kreis das ist. Mann sorgt, beschützt, leitet liebevoll. Die Frau hilft, beschützt und ordnet sich der Leidung unter. Das ist dein Design und dein perfekter Wille. Das ist gut. Und das ist
1: wunderbar. Halleluja. Amen.